0: 买车买车，新车二手车的好帮手，海福试车又和您见面了。啊，今天这个呵呵，全员核酸检测啊，今天是北京得有好几个区啊，都要求全员核酸检测，而且要进行三次啊，所以今天就忙活这事儿啊，然后也是每天现在也要检查。这个行程码有没有弹窗、啊<咳>？每天都要查啊。所以这两天这疫情以来吧，啊，就现在就是怎么说呢？注意防护吧，啊，因为现在你上出去收车去，哪儿也没法去了、啊，啊，你也弄不清楚哪块儿。呵中风险、高风险啊，所以这收车出去，轻易也不敢去了啊。基本上就这么一情况吧。今天是第一次，后边还要连着做两次。啊，这北京好几个区现在都是做这个。昨天呢，说了一个每日一车，啊，就是猛禽卖不动，啊，拍了个小视频。拍完之后呢，哎呦，我老天！这骂大街的人可多了，我点开呢看了看，啊，除了那些没有就是私密啊，啊，或者没有发布任何作品啊，除了这些的啊，剩下看就是两类人。第一类人呢，就是他加了，就别说加了，就是包牌啊。这车呢，中规猛禽的五十多，包牌呢可能七十五八十。啊，甚至九十报的牌呃，这波人呢就谩骂、侮辱啊、人身攻击。另外一波人呢，就手里收了这车了，啊，因为你二零年上牌呢，现在都卖六十多。那如果通过福特中国官方渠道，交五千块钱就能定。那这车五十多、六十。就是指导价，虽然现在没公布吧，那大概其就是这么个价位，五十多六十。那谁还买个二零年六十多万的二手的啊？最重要就是动力参数不一样了，后悬挂不一样了，外观内饰不一样了，电子安全的配置也不一样了。就这个，如果改款之后呢？还卖五十多，那谁还花六十多买个二零年上牌的二手的？所以这个就不干了，啊，要跟我怎么怎么着？我操！我说，我说您弄死我是吧？你捅我捅我几刀，啊，或者你在我买的盒饭里下点毒药，弄死我，啊，或者你在我那车的刹车上做点手脚，让我开车出去撞死，那改变不了。F 1 5 0新款在今年就要在国内上市的这个趋势，啊、所以这现在这个就是这么个状态，啊、所以有时候觉得，哎呀，我说咱有这么，咱有时候想，至于吗？是吧？你说呢？福特 F 1 5 0那要不然你把福特中国轰出去得了，对吧？就您买这现款的，就是绝版就完了。性能再好不许进。那您这个作为一个在用车车主，您是不是心里有平衡了？嗯，所以有些时候吧，就是在互联网上，它就是这样，啊、你实名制，你面对面，你敢吗？不敢，就在网上骂大街，啊、这就是现实生活当中啊不如意。自己花八十包牌，甚至九十包牌提的车，你现在他新的改换改改改变了这么多，五六十提裸车，他心里不舒服，他没有办法发泄，那互联网就是他的渠道，你把我这些同行也是，你说，你弄死我，你把我挫骨扬灰，嗯，你把我们家祖坟刨了。那您这二零年六十多万，六十大几万，这这猛禽，哎，所以现在这社会啊，疫情以来压力都大，啊，压力都大，啊、反正疫情以来吧，我这儿基本上就看这个反复反复，我这基本上秉承的一个经营手段就是低库存，啊，这手里轻易。不怎么留车，嗯、啊，你甭看这展厅面积不少租，但是车放不了几辆，收呢也不老少收，啊，但自己手里其实留的车很少，啊，主要呢就是规避这些风险。你像现在，你像我们在亚市，啊，天通苑北二区有病例，然后咱们。在我们北边吧，是是哪儿来的？沙河是是是我忘了叫什么地儿了，是鸿福院是哪儿来的也有，啊，哎好像是我记不住，大家可以上网去查查啊，我这确实没没没记那地名。等于一个呢在我们的西北，一个在我们的正南，啊，离我们这儿大概都有几公里。那事实上这买卖也没法做了呀，啊。你现在北京这个疫情现在几十例吧，啊，一天二三十例，大概是这么一状态。九间桥这边刚解封，现在潘家园这边又又开始这个有有一块区域吧，啊，也就封闭了、啊。因为市场都给我们发这个截图了，就这一块不要去，啊，离这远点，都给我们发截屏了。否则啊，你一弹窗，这也是麻烦事儿，所以现在等于你说过去收车，只要是顺路，那哪儿都能哪儿都能收去，对吧？只要不出京就完了。那现在可不行了，哈哈，万一你今儿去了，人说了，万一啊，说明儿确诊病例昨儿也在这儿，那我也去这儿了，那这就麻烦了，那我也预知不了这些事儿。所以现在呢，基本上就这两年多啊，疫情以来，嗯，基本上就保持一个低库存的状态、啊，基本上不压这么多车，能批发就批发了。说您挣钱是吧？您挣得多，我们不羡慕，这么点就完，加个五百、一千、一千五、两千，我们不眼馋。你看一百零几万的车，我们说过了，就挣八九千块钱，就纯利啊，也就八九千，给别人您发财，啊，我们不掩护。您少挣钱了、啊，确实少挣钱、啊，但是我们也规避风险了，因为有些车你弄不好，这一辆百十来万的车赔个二十二十五，三十，轻轻松松就赔进去了。所以这个，唉，疫情一来吧，这个对于各个行业又是一个影响。嗯，反正现在这疫情吧，就是早期控制，啊，早期控制，这样的话能够阻止它的这种蔓延，啊，大面积的传播，它是可以阻止的。所以呢，就是承受一下这个这种管控吧，啊，其实你说我们自由出去没问题。你只要别去那些中风险、高风险就完了，这是没有问题的，啊，但是它肯定受影响，啊，扛个十天半个月呗，就五月中啊，这疫情怎么着也摁住了，包括上海也是，五月中旬还还还还摁不住啊，啊，弄完就完了，是不是？等夏天，啊，这个温度也上来了，那就接着干呗。现在等于就是，还是注意个人防护吧，啊、然后现在这个车型啊，呵呵你看这福特烈马港里边2 0 T 的，这价格掉的是真厉害，现在就40亿出头了，嗯、啊，四十一出头了，这没办法，啊，这港里边现在出货也是费劲，一呢很多人来不了。二呢，很多地儿物流也受限制，所以你销售速度就很就也多多少少是受,受些影响的。那经销商也牵扯一回款，特别是有些经销商钱都是扎来的，这钱都是有息的，你这放的时间越长，息越多啊。所以现在呵呵，现在基本上很多车都往下掉啊。像超八420低配5 0大，啊，港里边已经跌破60万大关了，啊、像三四月份有些网友找我们卖车了， 2 0年的，啊，大顶配，啊，什么底升啊 ，GBL 音响啊，这个呀那个，啊，一九年的， 2 0年的，啊，这个、我们都很谨慎。他说为什么收这车？这这个那个我说这很简单。当时三月份，我想想啊，三月份三月初那台大顶配2 0年的，啊，都19年开的发票， 2 0年上的牌我说这车好卖，但是现在可不敢给你高价，为什么呢？当时三月初吧，我就跟这网友说，我说现在您这两把锁霸道确实是很好，但是现在当时啊，港里边超霸62。我说这都是相互制约的，所以那车我们就，他说他想卖，我说这收不了，这价格收不了，他呢想以一个比较高的价格往外卖，但是我看了看朋友圈，啊，这两天还翻了翻他那朋友圈，还开着呢，也没卖出去，但是如果他这个月说再开过来，那比三月份给的价格还低，因为那会儿超霸低配国六的。62现在国六超霸， 4 2 0低配5 8 59十、嗯、所以你这车现在就这么持续的往下掉，啊、嗯，这也是一级啊，那也是一级啊，对吧？也都是丰田的，唉，所以现在这个风险还真是比较高，啊、嗯，包括现在港口的 LX 0 0这车现在也国六也爆，也也过了，这车一出，你对于准新的 LX 5 7 0就是一个巨大的冲击，这是换代车型啊。所以，哎，反正现在整个经济形势不是太好啊，然后疫情嘛，客观的对于物流啊、人员往来啊，也有一些这种副作用。当然，我们都能支持这个防疫政策，也能理解这防疫政策。哎，但是这么一弄的话，新车这个价格一下调，很难办啊，很难办。你像这福特烈马就是，你现在就四十亿出头在缸里边，当时弄得多热闹说能跟什么路虎卫士死掐，能跟牧马人死掐。还要说他比吉姆尼还要一块死恰，我勒个去！我这都什么选车的角度、啊、跟路虎卫士当时确实喊到了，有一阵喊到了七十多万，这跟路虎卫士确实价格有重合了。还有喊到五六十的，这跟牧马人确实也有重合，包括现在四十多跟牧马人也有重合。但是怎么就和吉姆尼都扯到一块儿去了？哎呦我老天！哎，这也不知道从哪个角度写了，这可能是啊。而现在呢，就是收车的价就得考虑这个，这个一来疫情啊，可能两三里外，这生意就会受影响啊。现在收车也得考虑这个因素说谁愿高价收谁收。这两天呢，也发了几个来自于台湾省的二手车。嗯，总体看价格还真是不低。你像一四年的纳智捷，它叫 U 7啊，我看着像大七，但是又不太一样。嗯，二点二 T， 一个 SUV 啊，是前驱的自动挡，跑了也得有十几万公里了吧？好家伙，这还要折成咱们人民币的话，也得卖个大几万块钱呢。这个确实是不便宜啊，因为那直接在咱们这边二手车价格没这么高。再一个呢，就是20年在台湾省上牌的东风啊，一个就算是面低基础上改的吧，双排座的，有一个小平头的这么一个面低啊， 1 5自吸手动汽油机，中置后驱啊，就这么一小面低， 2 0年上牌的。跑了三万多公里，双排座啊，就这么一小面低，要五十二万八，按台币啊，台币要五十二万八。我说咱们这边这车，我还查了一下，当时这车新车售价在咱们这边啊，四万九千九。我说这这这二零年的跑了三万公里，怎么就卖到五十二万八？呵呵，没想到。所以我就说嘛，这东西就是咱们要把这个台湾收不回来，这台湾二手车，你像这个纳智捷的价格，包括这东风小面低的价格，这肯定会有一个大幅度的一个下降，啊，这这这个价格好价，好家伙，这咱们这边呵呵有点意思啊，有点意思，嗯反台湾省现在的汽车工业吧，你想想，它跟三菱也有合作，啊，像君阁，啊，这算是从台湾三菱引进过来的，包括蒙迪欧，啊，国产的第一代蒙迪欧之前，他引进了一批叫蒙迪欧 M 0 0那就是好像是台湾那叫六合吧，是福特在台湾的一个合作合作商，是他们弄出来的。当时也弄了咱们这边卖了，好像是叫六核啊，叫蒙迪欧 M 两千嘛，然后才是长安福特国产的蒙迪欧，就是二点五 V 六带仨电视的啊。所以台湾的汽车工业呢，<咳>纳智捷算是一个纯粹的一个自主品牌吧，但是呢，可能资金啊、技术啊、经验呀、啊，可能。没有办法让他去，因为台湾现在只有两千万人口，你就这么大的一个市场，啊，然后又有大量的，首先大量的日本品牌，对吧？在亚洲地区，亚洲亚洲地区这个各个国家各个地区啊，包括咱们国家的这个台湾省、香港、澳门，日本品牌这绝对是占有率很高的。然后呢，又因为台湾啊这些年一直哈着大老美，所以大老美的车呢在台湾也有一定的保有量，包括刚才说那个蒙迪欧 M 0 0啊。然后呢，德国车、啊、在台湾也有市场啊，这很很很简单吧。啊，大奔，对吧？你这车它是不是？哼。总得用来撑门面吧，啊，大奔驰、大宝马啥的啊。然后我看台湾的一些特勤机构吧，他用这个迈特威，啊，是 T 4 T 5 T 6的 t 6好像没见着 ，T 4 T 5应该是有啊，因为有时候看新闻里能看见，也是他特勤单位吧，啊。所以呢，你这么多实力非常雄厚的竞争对手，拢共就两千万人。那它的人口数量大致也就是北京啊，大致也就跟北京人口相比，它还好像还稍微少点儿。它跟上海比，这人口数也没有上海人多。所以在这种情况之下呢，市场给你的空间并不大并不大。而且呢，你像纳智捷，它也没有走这种像咱们这边自主品牌啊，奇瑞呀、啊、比亚迪呀、啊。是吧？长城啊，你像这些民营的这些、这些、这些包括吉利啊，这些自主品牌，他们当时走的是非常低端的车，要么照着奥拓来，要么照着那个当时弄那个长城迪尔皮卡嘛，就卖几万块钱，而海拉克斯得卖多少钱？所以这个出的迪尔也算皮卡当中非常便宜的一个车型。这个吉利是照着夏利来的，什么豪情、美日，其实就是夏利啊。当时夏利金夏利嘛，原来说过 1.3 金夏利7 1 3 1 U， 当时7 1 3 1 U 好像是十万块钱吧，我记得是。那奇瑞是照谁起的家呀？原先引进的应该是西亚特的托雷多啊，其实跟捷达有一定的血缘关系。然后真正走量呢是 QQ， 所以咱们这边自主品牌呢走的都是这种很便宜的车，嗯，但是台湾我们看大智捷出这车吧，哎呀，基本上它也不算是这种便宜路线，啊、然后呢市场很大，所以你只要在20年前、2 5年前抓住市场高速发展启动的这个节奏，你能够融入进来。别犯错，资金链别断，那迅速就做起来了，所以你才会有像奇瑞、吉利、比亚迪、长城，啊，这包括还有其他的，比如红旗呀、啊，嗯、呃，长安呐、啊，广汽、上汽啊，啊，等等等等，还有其他的啊。但是台湾呢，没有这么大的市场空间，然后呢，又在这建厂。你比如三菱的、福特六的、六核的等等等等，这个对于台湾的自主品牌来讲，市场空间极其狭小。大家也知道，汽车是一个规模经济，规模经济。你说特斯拉毛利率这么高，那你一个月就卖一千台，你试试，这就不这就不挣钱了。你就得一个月卖好几万辆，哎，它就挣钱了。你跟轩逸、朗逸似的。你说你一个月卖五万台，卖四万台，卖三万台，他都挣钱；你一个月卖一千台，维持这么一个生产线就赔钱了。所以这里边呢，它确实是有些规模经济的这种这种基数效应在这儿摆着呢。你的生产基数一定要够大，你才能实现正循环，包括经销商的利润。你说我们开一个 4S 店。那我这可能很多车它都能走量，那我这四 S 店新车销售是一个业务，新车卖的多，售后基数是不是也是上来了？对吧？包括你续保率啊，保养的到店率啊，等等等等。你说我这做的可好了，你有多少客户？我一个月就卖十台，什么车啊，轩逸，那废了，那废了。你哪怕开一个非常级别，就是规模非常小的店，可能我展厅就300平米，我就放两三辆轩逸，我后边有一个300平米的车间，我门口有一个十个车位的停车场，我就这么大点一小店。那你一个月就卖十台，你要维持也很也很难。但是你说我这店虽然说啊装修的不是那么精致吧，但是我一个月卖轩逸我能卖150台，那成了。您这销售团队也挺忙，你售后来做保养的也挺忙，所以它都牵扯于规模经济。你规模经济的这个基数到了，你很多问题就好办。如果你规模经济没有做上去，不论是主机厂、4S 店啊，这个都很难实现盈利的。那你实现不了盈利，你怎么实现正向循环呢？这车弄出来了，我挣着钱了，我挣着钱了，我在扩大再生产，我在搞新的车型。是换代也好，还是说原来就一款，我现在搞成几个车系，所以现在呢，台湾这个两千万人口的这么一个市场基数，也有如此多的竞争对手，他很难办啊。那很多网友说，那这那韩国不也几千万人吗？当然，韩国肯定比两千万人多啊，那不也是几千万人吗？那怎么人家就行啊？你这里边呢，你得看。首先呢，台湾跟日本这眉来眼去的，啊，因为我们也知道李登辉啊、蔡英文，实际上他们祖上怎么发的家，都是你像他们上面的老祖，当年啊，侵华日本人打咱们的时候，他们的老祖曾经在日本关东军，也就是东三省的日本驻军侵略军，他叫关东军，曾在这里边当过兵，服过役。谋过差事，那咱们来说，这就是汉奸啊,啊！这就是汉奸。啊。但是呢，咱们把日本人打跑了，啊，四五年之后，日本人跑了，啊，宣布投降了。那这个他们的这些祖上的这些人受到清算了吗？没有，这些人没有受到清算，所以他们跟日本人之间老是眉来眼去的。你让他们说，我们要保护自己的本土的这个，就是台湾省自己的自主品牌，这做不到。再一个，你像台湾现在实际上就是美国的一个棋子儿，啊，他就是一个棋子儿，他还不如乌克兰呢。乌克兰最起码是个主权国家。你说台湾哪个国家？你说联合国承认吗？对吧？你说现在，你说北北美、欧洲、呃东亚，就这些这三大经济体，这三大经济体当中，哪个国家敢敢说台湾是个国家？台湾就是中国的一个省。所以呢，他就得哈着美国人。那美国的汽车工业要来怎么怎么着，他也不敢。这边的哈着日本人，这边的哈着美国人，所以他没有说说我要用一些行政手段。啊，然后扶持自己的这个台湾本岛的一些工业，他现在够呛，啊，够呛。然后呢，因为他就是这么一个身份，你说做强做大，这这也不现实，啊，不现实。所以现在台湾呢，我们可以看到，他现在连摩托车工业做的其实也不是。你要说搁九十年代啊，我们我当年玩摩托的时候，三阳啊，光阳啊。那会儿也是神一样的存在，啊，那会儿跟国内的摩托车相比，人家那个那那不亚于本田、铃木，啊，什么雅马哈，啊，其实你倒一下，光阳、三阳，其实他们的起家也离不开日本四大的这种技术支持。但是呢，现在也是没办法，要不你搞一个行政的屏蔽。说不要让四日本四大在台湾台湾省卖这么多，你扶持一下，现在也有难度，啊，我看台湾日本四大的这种摩托车销售量很高，而且现在呢，在国内呢，光阳、三阳实际上也就剩下个踏板了，啊、跨骑式摩托车基本上在国内没有什么没有什么动静了，已经。不像我们九十年代是吧？什么野狼 125， 是吧？什么光阳150打太子，啊，那会儿这些车可是让我们流哈喇子。那现在，你说，就现在也就剩下个大踏板了，啊，比如说排量200多的，排量300的，排量400的，或者排量再大一点，也就这些了，剩下也没有太玩得转的了，啊，所以台湾的这个。这个摩托车工业啊，发展的相对要比像纳智捷这样的汽车工业好一点，好一点。毕竟摩托车在台湾呢，这种气候，它骑摩托车呢好停车，费用低，气候也适合骑摩托车。那你买汽车停车也是个问题，费用也在这儿。这这这，你这汽车相关的税费和你弄个125。150， 咱们就当个代步车嘛，幺二0 1 5 0足够了。你这二者之间的购车的费用，持每年的持有成本，这都不一样。而且气候确实也适合骑摩托，啊，所以在这种情况之下吧，摩托车工业相对还发达一点，汽车工业真是不行了，在台湾省的光阳、三阳摩托车的销售量还是可以的，占有率也。比那只也强多，啊，大致是这么一情况。说到这儿呢，今天看了一个通知，哎呦，看完了我也是心里咯噔一下。上海呢是中国商飞，商飞的一个材料的一个一个副总设计师还是总设计师啊，在给这个社区做呃、嗯、志愿者的时候呢，突发急症。啊，死了！啊，死了！嗯，这让我看完这后真是觉得挺遗憾的，啊，真是挺遗憾的。嗯，因为什么呢？我们现在搞这个，我们现在民用的大飞机呢，实际上这是从一个国家战略来讲。啊，首先，我们现在很多低端产业呢。是，实际上是希望他转走，为什么呢？占用资源，环境污染，啊，所以我们很多这些对于环境啊，或者说嗯附加值很低的东西啊，我们现在基本上就是让他搬走了、啊。你比如说，咱们之前聊过一期小国电动汽车，当时说的是越南，咱们很多。啊，服装啊，鞋呀、啊，啊，就这种东西，什么旅游鞋、皮鞋啊，人字拖啊，裤衩、背心、运动服这些呢，都转给越南那边了，啊，所以呢，这些东西转给他了。那发展到今天这种程度呢，我们需要的是，除了互联网这种虽然没有什么实质性的工业进步吧，互联网相当于一种软实力，我们更希望的是大的这种。经济项目在某一个项目突破，然后形成大的带动效应。譬如说，十几年前的本世纪初吧，呃，本世纪初我们开始引进欧欧洲的这个，包括也跟日本人谈，啊，我们要引进他们的。现在我们这边叫动车呀、协和号什么的。我们可以放眼于过去啊，我们不放眼于未来了。我们往回倒，我们可以看到高铁。动车啊，甭管叫什么吧，就这种高速铁路，实际上是过去我们这十几年非常大的一个产业项目。它第一，极大的提高了，因为咱们国家大啊，极大的提高了城市到城市之间这种坐火车的出行的这种效率，货运的效率。啊，过去我们在坐绿皮绿皮车，我可能很多网友没有印象。啊，我小时候这个绿皮车可没少坐，啊，挂单挂挂单挂，啊，很慢，绿皮车非常的慢，车速也就是五六十、六七十。但是现在我们可以做到时速三百，时速四百，啊，前两天我看做测试都做都做到六百了，啊，就铁道部那个实验的那个那个快速快速火车都跑到六百了，嗯、啊。然后这个东西，我们一旦实现突破之后，我们会实现大规模的国内某一个，就是就是铁路吧，就铁路这种出行方式的效率极大的提升，然后进行辐射于全地球，我们的地铁也好，我们的高速铁路也好，美国的地铁用了我们的一些相关的产品，对吧？然后你看中老铁路，啊，等等等等。包括其他的一些大洲啊，我们的铁路已经事实上形成了一个能够赚取很多利润的，而且对于当地产生重大这种国家正面形象的这种效应的一个出口项目。而且呢，它是高技术壁垒，你我们给你提供了这个高速铁路，那像有些国家是跑120就挺快的了，因为我们原来铁路在跑60行，你们要120我给你造时速120的。它的高技术壁垒，实际上就对于未来几十年两国家的经贸往来，它是一个压舱石啊。所以，像这个项目高铁，我们用了三到五年，基本上就掌握了一些核心的技术，又用了三到五年，就已经把它吃透了，就可以实现全国的这种火车都可以实现三百公里以上的这种行驶速度啊，遍布。大江南北，然后过去这十年、十几年就大量的在海外进行开工建设，对吧？包括地铁，包括火车，啊，伊朗的地铁，包括沙特的地铁，包括美国的地铁，你看看，这都是咱们的。所以呢，一旦我们掌握这个技术，它带来的产业、带来的这种产能、带来的这种对于全海外。经济格局当中，中国的这种影响力，当然肯定挣钱啊，这肯定是挣钱，这都是非常非常非常重要的，带动效应是非常强的。那现在呢，大型客机这个目前咱们国家这买的就来自于一个就是美系，一个是法系嘛，就以法国为主的这种空客啊，然后美国这边的波音。啊，原来还有个麦道啊，什么这个那，现在就是波音了啊。这两大家实际上它具有非常大的这种产业链的带动效应，高附加值。所以呢，咱们现在对于一些负，这个附加值太低的，我们基本上就放弃了啊，我们就放弃了。你比如生产这人字拖，你说这玩意儿，你就让越南生产了，这影响咱们国家安全吗？这裤衩、背心、运动服，咱就让越南生产了，这影响咱们国家的国防安全吗？啥都不影响，你该拿走拿走、嗯。但是呢，像大飞机，这可能就是从咳咳现在这回，我们就放眼于未来了啊，往后倒二十年、三十年，甚至四十年、五十年，这对于咱们国家是一个新的产业项目的一个大的增长点，因为。我们现在看，电动汽车已经继承事实了。我们已经可以说成为一个电动汽车产业链当中，基本上所有的零配件我们都可以外销。也就是说，这种庞大的、成熟的、丰富的产业链才会形成了。只有在中国可以随随便便，只要你有钱，你就能干一个全车的造车新势力，对吧？你你上印度搞去，包括越南呢。咱们那次小国电动车那期节目，越南这电动汽车，它很多核心零部件不也上中国来采购来吗？所以你越南搞你就搞呗，你越南不具备搞电动汽车的这种工业条件，什么东西都外购，成本高还是低？就跟五菱宏光 mini EV 似的，没涨价之前两万八千多起步，日本人买过去了，拆喽研究。哎呀，他说这里没有用一个日本的零件那我们要生产，要么我们用日本本土的，要么上中国去采购。但是这台车如果这么一弄，我们都去中国去采购，拉回来组装，再贴上丰田标带去卖，那就比人家五菱宏光 mini 贵多少啊？如果全采用日本本土的零配件,件生产这么一个车，得卖多少钱呀、啊？十一二万。五菱宏光 mini EV 涨价了，涨价了，它也没涨到十一二万呢。所以呢，这种大的产业链就先后我们会看到有几个波次。高速铁路包括地铁，包括盾构机，这实际上这是一波，它是轨道交通的产业链，现在做的很成熟了。我们已经可以说，轨道交通这一块我们称霸于这个地球。别的不说，我们有世界最大的高铁网，就这一句话就够了。你说造地铁，说北京、上海这个地铁网的城市地铁网的运营里程啊，运送人这个人员的数量，人别的国家来一看，那就你们干呗，就是钱的事儿呗，就别说别的了，对吧？然后现在就是大飞机啊。空客和波音每年都要往外发售很多的大飞机啊，你不管是 A3 几几啊，还是波音七几几啊，这是高附加值的。那现在我们有了 U20 但是 U20 这个东西出口吧，它就比较敏感了，它是军用军用机。那可能很多网友说，把它直接改成民用机不就完了吗？这可不是这么改的，民用机改军机好改，军用机改民机这很麻烦。首先，你是不是要出国？这飞机只要一出国，各种适航证你拿不下来。噪音、耗油量，对吧？作为一个民用航空公司来讲，他首先要算你这耗油量的问题。咱这军机考虑耗油量吗？考虑，但不重要。他考虑是我拉这么多，比如装甲车呀、啊、坦克呀、啊、火炮啊，我能飞多少公里？我要考虑我战略投放的距离。这是第一位的，然后就是这载重66吨，比如运20官方说载重66吨。那载重66吨，在这个重量范畴之内，你这个卡车呀、火炮啊、坦克呀、防空导弹发射能不能开进去？他要要求你座舱足够宽、足够高。为什么伊尔76很多东西拉不了？伊尔76是细长的，咱们这个胖妞胖妞，咱这货舱是短粗的。所以很多装甲车、坦克、自行火炮、导弹发射车，包括一些自行雷达啊、自走的雷达啊，这些车辆能直接开到运20里边，伊尔76开不进去。所以它设计的理念不一样。但是民用机这也是一个巨大的市场。首先咱们国家波音啊、空客啊这些飞机数以百计。虽然说我没有查到具体的数额吧，但是几百架总有了，每一架都是以亿为单位的，不是人民币，是美元或者是欧元，亿多少亿一架，然后还有非常庞大的售后服务市场，零配件供应，这都是高附加值。所以这次上海防疫死了一个商飞的一个材料设计的一个总总总师，还是副总师。这抱歉没记住，我就觉得真是太可惜了，因为岁数不大啊。那对于这种咱们现在搞这种民用的飞机，那是我想想啊 C919, ，C 9 1 9 c C 九幺九之间还有一个，那个叫 A R A R 勾二十一啊，那算是一个练练手。那个飞机呢？是，就是不太成功的地方在于什么呢？发动机挂在客舱尾端两边了。当时考虑的可能也是飞行阻力的问题吧，啊。但是如果说他把这个发动机放在飞机翅膀下边，那可能座舱噪音会小很多。哎，这也是练练手吧。然后这个飞机呢，相当于就是我们要进行国际化合作啊，包括发动机的供应商。啊，包括一个航电系统，等等等等，啊，嗯、这里边算是一个，嗯，怎么说呢？试试试试水吧，啊，试试水，啊，嗯、然后现在呢，又做这个 C 9九幺九，啊 ，C 9 1 9现在这就算是一个真正的一个大型的民用客机了。嗯，现在呢，我们看 A 2 A 2勾二十呢。首先，国际合作；第二，商业化运行。你要让运营它的民航能够挣到钱、啊、你要拿到适航证，你要实行批量化的民用飞机、民用客机的生产。现在这几点都做到了。现在 A 2勾21嗯，我也是听说啊。说每年的年产量能做到几十架，啊，这个已经是成功了。它呢，基本上就可以取代运七了。运七原来呢就是螺旋桨的，军队有啊，但是在21世纪2022年吧 ，A 2钩大小吧，类似于运七，但是呢这是双发喷气，那是螺旋桨，设计的年代也不一样，因为孕期也是来自于全苏联的。也是几十年的之前的设计底蕴了啊。现在呢，这些通过 a r 勾21我们都实现了国际化合作，让民航公司能够运营，能够挣钱，消费者能够接受它的飞行的这种品质。然后呢，你的这种大型客机的这种年生产的这种量，当然了 ，A2 勾不算大型客机啊，我只是说它要体验这些东西。你看，咱们这个 U20 它也是产能不断的提升，那是军品，这、就是民品，不一样啊。所以 C 9 1 9呢，现在是非啊，也是这种各种是非啊。现在呢是现在 C 9 1 9这个年产啊，大概是要大几十台啊。现在在咱们国内也在进行它的这种产业的这种配套。包括你是生产翅膀的，他是生产前起落架的，那个生产后起落架的，啊，这个生产这个座舱门的，等等等等、啊，在90年代，我们当时接了很多卖道的活我们把运十给停了，我们接了卖道的活当时是想通过组装卖道 M D， 是 M D 8 2吗？记不住了啊，这一晃二十多年前的事儿。我们想通过组装这个来学习更先进的大飞机制造经验。虽然说大飞机制造经验没学到实质性的东西，没学到多少，但是我们可以很娴熟的为波音，啊，后来也包括一些空客的零配件，我们可以很娴熟的为它生产锤尾啊、机舱门啊、啊这个那那个这个呀，啊,啊，所以现在大致七八十台到100台，把什么台了就是架，七八十架到100架每年。C 9 1 9这个我们现在事实上已经具备这个产能了，因为现在 C 9 1 9已经有好几架在进行各种试飞了。这个飞机现在好像是一七年吧首飞的、啊，就算是一个真是算一大客机，但是跟747啊、A 3 8 0啊这还是有距离啊。但是作为大飞机来讲呢，可以了啊，因为这 C 9 1 9呢，嗯也是据说啊，尾号幺九代表最大载客量一百九十人啊，但是这不见得科学啊，也是东耳都西耳都听来的啊。这个飞机呢，我们要转军用军用机，目前看是够呛。那为什么呢？就很多网话说你这不是有什么自主知识产权吗？各位啊，国际化合作。刚才说 A 二勾二一的时候反复提这个词儿，你现在这飞这这个飞机啊。有很多东西是外购的，其实主要是三点：第一，材料学怎么能够减重？因为它是民用机，它不是军用机，它不用考虑说我拉着一个自行火炮，我得在那草皮的那个跑道上降落，或者黄土的那种跑道上降落，我不需要考虑这些，它不需要那么高的强度。因为运20要考虑，我拉一自行火炮或者拉一坦克，好，那是土跑道，拿推土机来回推推，是吧？然后压压，来回压一压，找个重眼车，行啦，差不多就是它了，你落吧，裤衩就落下来了。这民用机可没有这么用的，所以呢，你要减重，你要降低油耗，啊，材料学对于这个来讲很重要，尤其是一些层级比较高的铝。飞机上用的这个铝制产品，我们现在不是太玩得转啊。这是第一，材料学，复合材料怎么能够强度相同或者强度略有增加的情况下降低它的重量？这样的话降低油耗。民用机航空公司要运算的是耗油量啊。第二，发动机，这咱们现在就是短板、啊、就是短板。这个有什么说什么。啊、有什么说什么。咱们这个飞机，你现在九幺九，你只能是外购，啊，只能是外购。不外购的话，咱们这个飞机现在，哎呀，咱们现在这个做不了，啊，做现在做不了。当然了，将来 C 幺九幺九肯定是换咱们自己的发动机，但是呢，现在还不行，啊、嗯，第三个呢就是航电系统。啊，航电系统，这三点呢，实际上是咱们比较弱的，尤其是大发动机。我们运二0刚刚解决了用国产发动机替代从俄罗斯进口的发动机，耗油量降低了，负荷量能从60吨，据说能提到66吨，航程呢能再增加一点。但是呢，民用机跟军用机要求不一样，所以这个呢。你现在让它转成军机，像美国的这个 P 8对吧？这个 P 8这飞机，你说那不就是波音的这种客机吗？人家有非常安静的飞行品质，然后呢，这个耗油量也很低，航程也比较大。那作为一个反潜机来讲，它也不需要做什么机动飞行，对吧？它只要把潜艇、水面舰艇。啊，把这种水面、水下这些态势感知到，啊，汇总到一起，然后形成一个作战的一个趋势啊，结合本方的直升机、战斗机、潜艇、水面舰艇，啊，然后通过卫星也好，通过数据链也好，他只要把这些活干完就好，他不需要说短距离起降，像运二0似的，什么草皮的跑道、黄土的跑道，他不需要。所以现在呢，这些呢，我们需要大量的外购。那这个你要改军机，你就弄不了，啊，弄不了，啊。所以现在走军机确实有难度，啊。那现在呢，我们看 C 九幺九，现在大概的预测呢，九幺九的项目现在应该是交付没交付的这么一个状态吧，临界点了，就类似于咱的零零三大航母似的，嗯。今年肯定得下水，下水之后再过两年吧，咱就一瞎说啊，大概两年可能就服役了。现在 C 9 1 9差不多也是这么个状态、啊、然后现在预测呢 ，C 9 1 9这一个飞机所带来的产能要超过一万亿人民币。由于过去这些钱都给空客了或者给波音了，这钱就花出去了，售后服务还得接着花。那这钱我们自己来挣，自己这个自己来解决这个问题，所以这将拉动一个上万亿人民币的一个产一个产业项目所以这个才是咱们国家花大力气要去解决的。你至于说啊越南这他那个又又又又生产那吹风机了啊，他这吹头发的啊，他又又生产那个什么电动吸尘器了。啊，他要生产人字拖了，他要生产那个裤衩背心这种低附加值的啊，让他来做没问题。咱就这么说，你生产个电吹风，你生产个人字拖，啊，你生产个旅游鞋，你这你这个产值，你占用多少人，你消耗多少能源，你能挣多少钱 ？C 9 1 9现在应该是属于商业交接。即将上，大概这么个临界状态吧。我这具体我也没查啊，也许他有一架、两架的，可能已经投入民航运营了，也许是快了啊。这个我具体没去查去啊。他这个产能的提升就很重要了。但是呢，这次呢，咱们这材料工程师，呃、啊，材料这总师突发疾病，在小在上海这个小区里做志愿者。哎呦，看完这我真是觉得咯,咯噔一下啊，因为咱们现在呢， 9 1 9之后呢，还有 929， 啊， 9幺9呢，我们还要匹配的就是，比如说这个航电系统，啊，比如说我们将来还得这个发动机，啊，这些东西呢，我们外购的比较多，啊，你看我们这大量的，比如发动机就是外购的，啊，发动机就是外购的，很多机载设备也都是外购的，啊，所以这个转转军机转不了，转不了。因为外方跟你合作，他是有前提的，这就是民用项目，啊、这就是民用项目，啊，你不能玩太大，玩的过了，人家会拒绝提供、啊，所以这个就是，哎，慢慢来吧，啊，所以今天这个咱们这个总师啊，说突然这个突然一下。去世了，哎呀，我也真是觉得太可惜了、啊、现在呢，我看 C 9 1 9吧，这个研发团队啊，普遍比较年轻，三十来岁、啊、所以这是一个希望，咱们国家的希望，咱们国家民用航空的希望，这也是咱们中华民族的希望。因为民用大客机、民用大飞机啊，这个产值是非常高的。然后 C 9 1 9 C 9 2 9 919呢，现在已经具体有多少架在试飞，我不知道啊。但是这已经有好好几架了啊，至少得好几架了，也有可能有预生产型，同样跟试飞验证的飞机，那可能可能我就一瞎说啊，可能超过十架了啊。那这个飞机出来，然后929更大， 9 2 9呢可能就是二百大几了啊。当然这我也是一瞎猜啊，因为 C 9 1 9呢说的就是。190人， 1 9 0个座位，那 C 9 2 9那就是二百多人呗，二百大，那这飞机就更大了。那这个东西一旦出来之后呢，对于制造业回归啊，原来特朗普不是说了吗？美国优先，制造业回归。这个现在美国这个民用大客机，这是它一个重要的盈利项目。如果说中国的919929做大了。啊，首先他一出来这个级别的九幺九这级别的，我们国内的航空公司肯定就不会再去买波音买空客了，我们肯定买中国的。那对于他来讲，虽然说也国际化采购，也买了美国呀、欧盟啊，特别是法国呀很多的这个这个大哥，但是钱要少挣很多呀。啊，所以现在呢，比较担心的就是什么呢？现在这种国际局势，尤其是漂亮国是吧，对咱们制裁也不老少。919一旦大批量采购啊，说上百家的订单，这个那个，波及到了波音，那会不会产生制裁啊？所以这也是需要我们进行加快啊，进行国产化，加快的这种提高国产化率啊，在这个这个研发过程当中，虽然国际化合作，但是还是要更多的去跟人学习，因为这方面美国人确实先进。我们虽然说美国人干了很多不太漂亮的事儿，但是美国也有很多值得我们学习的，比如说民用大客机的发动机、航电系统、材料，这些都是值得我们学习的，都比我们领先很多年，这个不服不行。所以现在担心就是什么呢？不要去制裁九幺九和九二九这个项目，然后也希望呢，我们这个非常年轻的研发团队吧，能够加快它的国产化率。那军机呢，也需要这种，啊，但是具体还得看吧，啊，所以我们觉得产能吧，啊，这个怎么说呢？事关的东西啊，太太多了，啊，事关的东西太多了啊。其实呢，还有一种观点吧，就是我也不知道这,这具体航空工业不是那么了解啊。就是说，你要不买美国的这些零配件那你现在让美国给你发试航证，对吧？现在事实上就是得求人家飞机好不好放一边给了你试航证，代表 C 9 1 9就可以进入美国的机场，走美国的航线。这是很重要的一点，所以呢，你就要让美国的零配件供应商也要挣到钱。那在这种情况之下。才能达成一种妥协，就换个角度来讲，这也是一种说法，啊，哎，反正不容易啊，真是，真真真是不容易，啊，嗯，现在呢，一个是欧盟，啊，一个就是、嗯、老美，啊，世航这也是个问题，啊，哎，反正咱就不操这心了。啊，咱就，嗯，相信能把这事儿办好了，啊，毕竟你看今年或者明年吧，应该，应该是能进入实际的民航运营了，应该是啊，因为我忘了什么时候看过一个，是谁写了个东西，就说在咱们试飞中心，有好几架 C 九幺九在那进行试飞呢，啊，试飞的飞机挺多的。因为17年这飞机就就可以是就起首飞成功了，啊，嗯，我觉得这个项目干成了，未来二三十年、三四十年，这都将是一个产业效能巨大的一个增长点。你指着互联网，互联网现在能摆平的都摆平了，吃喝拉撒睡能摆平的哪个还没放过，啊，你说二手车摆不平，摆不平那还投资干呢，对吧？一波一波还往里投呢。没有一个二手车电商平台说能盈利的，能解决一车一矿的啊，解决非标，那也一波往里投，剩下能解决的都解决了、啊，接下来可能就是人工智能了、啊，所以互联网事实上的高速的经济增长的这种潜力现在已经逐渐的削弱了。高铁现在国内的已经盖的差不多了，就高铁网，我们接下来只能是往外走。包括地铁，现在很多城市都不批了，所以接下来产业项目就是这个，那所以这次919这个总师突发疾病，我是真是感觉挺痛心的，啊，钱咱们国家现在能拿出来的钱去堆这个项目，人不好找，让人痛心就在这儿，啊，希望咱们的大飞机项目吧。能够拿到欧洲和北美的适航证，也希望咱们自己的这些发动机、航电、材料这三大短板能够早日的做强做大。啊，毕竟运20已经表现得很出色，啊，不容易，啊不容易，只能说中国民航、中国的商用飞机、中国的大客机，啊，只能说是，呃，加油。欢迎关注我的新浪微博“海阔诗歌手”。